0: Overtuits van Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven.
1: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
2: Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete
1: podcast app. Kortie Media. Veldheren is een productie van Media en WPG Studio's. Oekraïne zet weer 100 stappen naar het zuiden. Kim Jong-un komt aan in Rusland en een opvallend bericht over de satellieten van Elon Musk. Hier in Nederland komen de Tweede Kamerverkiezingen dichterbij. Op 22 november gaan we naar de stembus. Veel politieke partijen presenteerden afgelopen week hun verkiezingsprogramma. Wat willen zij op het gebied van veiligheid en defensie? Dat bespreek ik uitgebreid met generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kuif. Mijn naam is Jos de Groot. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart nog veel meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Bijna 800 luisteraars gingen je al voor. Nou, aan de hoeveelheid nieuwsberichten kun je in een week altijd een beetje voelen... of er nou wezenlijke vorderingen zijn aan het front. Maar ik leer ook elke week van jullie... ja, er wordt elke dag gevochten, er sterven elke dag mensen... Wat zien jullie op dit moment gebeuren?
2: Nou, ik denk dat je het juist samenvat. Uh, er is nog steeds beweging op het front. Uh, beide kanten claimen hier en daar uh, dat ze wat vooruitgang uh, boeken. En uh, ja, eigenlijk als je door je oogharen kijkt... is er aan het front qua uh, locaties niet zoveel veranderd. Uh, je ziet daar waar we het al gewend zijn uh, bij Pachtmoed en uh, zuid van Saporizu zie je lichte vooruitgang uh, voor de Oekraïners... Maar uh, zeker in het uh, Donjetsgebied gebied zie je dat de Russen ook uh, proberen toch wel weer tegengas te geven.
0: Kijk, het interessante is dat we heel veel bewegingen van Russische reserves zien. Die gaan eigenlijk allemaal naar één kant op, dat is uh, Zaporizhia. Dus dat gaat wel consequenties hebben voor de rest van het front. Hoe dat weten we nog niet. Er kan best een samenhang zitten tussen de vorderingen van het Oekraïns leger bij Bagmoed. en het feit dat Russen gedwongen worden om hun reserves elders in te zetten. Dus het is niet dat er niks gebeurt. Alleen de resultaten daarvan zien we nu nog niet. Maar er is wel degelijk wat aan de beurt. Anders ga je niet jouw reserves ga je overal weghalen en daar zou Pritsja sturen.
1: En, en kun je iets zeggen over welke fase dat tegenoffensief van de Oekraïners zich nu in bevindt?
2: Nou, ik zou het niet durven zeggen. We hebben eerder uh, melding gemaakt van het feit dat de Oekraïners zelf vinden... dat ze de eerste lijn van, uh, van de Russische verdediging heen zijn. Uh, we hebben ook wel uh, een Oekraïense generaal gehoord... die uh, ja, iets zei over de effectiviteit van de tweede en de derde lijn. Um, je ziet dat ze nog in ieder geval heel veel moeite moeten doen om ook nu uh, vooruitgang te boeken. Ja, maar het had het over de Russische reserves. Uh, in Rusland is er toch wel een hoop te doen over gaan we wel of niet extra mobiliseren. Uh, dus ook dat uh, zal in de toekomst uh, een signaal zijn. Uh, en iedereen uh, die in ieder geval dit volgt zegt ook uiteindelijk moet het een besluit van Poetin zijn. Of die het gaat doen bovenop de reguliere uh, ja, opkomst van dienstplichtigen uh, die rond 1 oktober dus.
0: Ja. En het werven bijvoorbeeld in Cuba. Hè? Ik bedoel, hij, ja. hij gebruikt alles. Alles om uh, mensen te vinden. Ook om munitie te vinden. Hè? De, de hele deal met Korea. Is natuurlijk voor omdat Korea 13.000 stukken artillerie heeft. Dus je hebt een hele grote voorraden daarvan. En die wil hij gaan gebruiken in uh, de oorlog. Wat op zich best wel opvallend is. Hè? Want het feit dat Poetin aan Kim Jong-un wil uh, moeten vragen. Of hij munitie wil leveren. Is eigenlijk een beetje wat ik gisteren zei. ...dat Ajax naar Volendam gaat... ...om te kijken of daar nog een leuke speler rondloopt. Het is de Ja, om...
2: ja maar de, de, de vraag is... Uh, ...hoe spelen de Chinezen in dit spel mee? Mm -hmm. um, wat, als de Chinezen... Uh, ...dit niet willen... ...dan gebeurt het volgens mij niet... Als de Chinezen hun ogen sluiten, dan gaat het gewoon door. Maar het kan ook zijn dat de Chinezen via de Noord-Koreaanse lijn dadelijk zelf spulletjes aan uh, Poetin gaan leveren. Dus
1: ja, dat is wel iets om te volgen. Ja.
0: Maar We gaan het straks nog even over uh, Mark en uh, Millie hebben en dan kunnen we ook even vooruitkijken naar het offensief.
1: Ja, um, een chef van het Amerikaanse leger uh, zei deze week, Oekraïne heeft nog 30 dagen voor het offensief. Daarna verhinderen de weersomstandigheden hun optreden. Eén uh, heeft hij gelijk, en twee, ja, wat zou u nog kunnen doen in die 30 dagen die hij noemt? Ja, kijk, in theorie speelt het weer natuurlijk een rol. Want als het weer slecht wordt, dan heb je minder daglicht.
0: Het is vervelend voor je optreden, dan moet je s'nachts kunnen optreden. Dat is vaak ingewikkeld en intensiever. Je logistiek en met name jouw bevoorradersleider worden gewoon moeilijker. Hè? Zeker als je door slechte paden moet om dingen naar voren te rijden en af te voeren. Maar ja, tanks zijn gemaakt om de modder te rijden. En zeker het gevecht zoals het nu gaat, eigenlijk met infanteristen. Met mensen met een geweer en een rugzak en een lunchpakket die vechten in de loopgaven, Die zijn niet zo weersafhankelijk. Dus je kunt geen harde termijn zeggen dat je binnen 30 of 45 dagen daar moet zijn. Het concept van optreden, wat Oekraïne nu gebruikt, is ervoor geschikt om ook als het weer slecht is, om nog steeds door te gaan. Dus wat dat betreft is er wel een nuance bij te plaatsen.
2: Ja, als je het mij een jaar geleden zou hebben gevraagd, zou ik volmondig hebben gezegd: ja, hij heeft gelijk. Maar uh, we hebben met z'n allen moeten zien en ervaren dat de Oekraïners geleerd hebben om op een andere manier om te gaan met de situatie aan, uh, aan het front. En dus met uh, relatief kleine clubjes, soms 10, soms 30, soms 100 uh, mensen naar voren gaan. Uh, vaak zonder voertuigen. En dat kun je natuurlijk ook onder omstandigheden.
0: Ja. Ja, het is ook geen verklaring van hem geweest. Er was, tijdens een interview kreeg hij die vraag ja. en te antwoorden hij dit. Het is wel een zeer ervaren commandant. commandant ja, Waarom geweest...
1: zegt hij dat? Want dat is ook ja, hij is uh, commandant
0: ja. geweest van de Amerikaanse landmacht. Hè. Daar komt hij vandaan. Hij is onder Trump al commandant der strijdkrachten geweest. De Joint Chief of Staff. En dat is hij nu nog steeds onder Biden. Dus hij wordt echt vertrouwd. Anders zit je daar niet zo lang. Dus het was volgens mij meer in een tussenzinnetje dat hij dat even zei. En als je praat over, over grote eenheden. Ja, dan heeft hij wel gelijk. Hè. grote manoeuvres. Maar dit het gevecht is echt anders aan het
1: voeren. Ja. Ik vind het wel grappig, want het was uh, ook vorig jaar toen werd er best wel veel gesproken. Nou, al die tanks gaan vastlopen in de modder. Dat is toch een verhaal wat heel veel wordt gedeeld. En dan hoor ik van jullie toch altijd wel al een beetje nuancering daarbij. Van nou, zo, zo eenduidig is dat niet.
0: Zeker Russische tanks die zijn gemaakt om te opereren ja. in de modder. zijn ze voor gemaakt. En niet te technisch worden, maar ze zijn lichter dan Europese tanks. Ze hebben veel bredere rupsbanden. Dus ze hebben veel minder bodemdruk dan Europese tanks. Daar zijn ze voor
2: gemaakt. Ja. Maar aan de andere kant, ik heb toch zelf ook... en ik denk jij ook, met heel wat voertuigen uit de modder moeten halen... die gewoon uh,
1: compleet vast zaten. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het binnen alle na de omstandigheden prettiger werken is in lente-zomertijd... dan wanneer het allemaal nat en vies en vermoeiend is. Dat sowieso. Uh, ja. Ja. Uh, ja. Er kwam nog wel een, uh, een ander berichtje over als
2: we toch in Amerika zitten. Ja. Uh, en dat is dat Amerika uh, er bronnen zijn die zeggen dat Biden wel degelijk overweegt om uh, uh, lange afstandsraketten, uh, ja. munitie voor uh, de attackums aan de Oekraïners te gaan leveren uh, en dat dat besluit redelijk nabij is. Ja, ze hebben, ze hebben die al met uh, uh, raketten die dus uh, minder ver rijken. Uh, maar deze zouden dan tot zo'n 300 kilometer kunnen. Ja, en dan uh, wordt het in de Krim nog penibeler. En natuurlijk zullen er dan afspraken gemaakt worden, niet op het Russisch grondgebied, maar wel op de bezette gebieden. En uh, ja, dat gaat uh, de Oekraïners het nog makkelijker maken om uh, de logistiek, de commandocentra, uh, de defensieindustrie
1: is om die aan te pakken. Is het is eigenlijk een opvallend bericht, want toen met die, uh, met die Duitse raketten ging het er natuurlijk om van hé, we gaan de software aanpassen, zodat ze niet zo heel ja. ver kunnen komen, of minder ver kunnen komen. Um, dat de Amerikanen nu toch deze nou, okay, de switch maken.
0: E-tachem is een afkorting, hè, zoals we alles afkorten staat voor Army Tactical Missile. Hebben ook ingezet in Afghanistan uh, trouwens. Uh, het is een wapen wat met grote dracht, met zeer grote precisie kan werken. En een grote werking op het uh, doel heeft. Dus als je ziet wat Oekraïne nu doet. Vooral die logistieke lijnen in de diepte van de Russen consequent aanpakken. Past dat helemaal in dat concept dat je dat gewoon nodig hebt. En, en je ziet dat beide partijen er dus alles aan doen om deze oorlog voor te zetten door de winter heen en volgende zomer. En Oekraïne zoekt die steun bij het westen in kwaliteit vermiddelen, maar ook in kwantiteit. En je ziet dat ook Poetin alles doet met zijn werving, met zijn mogelijke campagne om toch te mobiliseren... met zijn gesprekken met Kim Jong-un om ook die volgende fase in te gaan. Dat laat maar zien dat deze oorlog morgen niet afgelopen is. Hè? Iedereen verzamelt weer zijn stukken om te beginnen aan de volgende fase van deze oorlog. Ja, ja en,
2: en in Zweden uh, is er nu gewoon openlijk gezegd dat ze gaan kijken of ze misschien toch grip, grippens vliegtuigen uh, voor de Oekraïners uh, kunnen leveren. Dus je ziet dat iedereen er mee bezig is.
1: Ja, uh, zeker is iedereen ermee bezig, want uh, Elon Musk was natuurlijk uh, uitgebreid in het nieuws deze week. Zijn biografie kwam uit. Um, daarin staat dat Musk persoonlijk ingreep om internet via zijn Starlink satellieten netwerk uit te zetten... om een Oekraïns aanval precies bij, gegeven uh, bij de krim te voorkomen. Maar later bleek dat het verzoek juist was om Starlink boven dat gebied aan te zetten vanuit de Oekraïners... en dat Musk dat geweigerd zou hebben. Toch een vreemd
0: verhaal. Ja, ik heb het boek mogen lezen, het hoofdstuk waar het over gaat. En misschien goed om wat context te schetsen. Aan het begin van de oorlog gooide Rusland gelijk het internet eruit in Oekraïne. Zodat ze eigenlijk geen verbindingen meer hadden. Uh, en er zijn maar twee mogelijkheden om dan heel snel weer te herstellen. Dat is of het Amerikaanse leger, hè, want dat is een van de weinigen in staat... om overal met satellieten zogenaamde strategische communicatie op te tuigen. 90% van de NAV middelen is Amerikaans. Of Elon Musk met zijn Starlink, die kan dat ook. Nou... Ah, de VS kon dat niet. En als het zou doen, zou ze direct worden betrokken in deze oorlog. Trouwens, even tussendoor. Europa kan het helemaal niet. Hè? We hebben niet die capaciteit. Die gaan we nu pas ontwikkelen. Uh, dus blijf je op Elon Musk. En in het begin heeft hij gewoon meegeholpen, hè? Uh, met name om de commandovoering van het Oekraïnse leger in stand te houden. Dus zeggen waar de eenheden moeten, moeten gaan en wat ze moeten doen. Maar soms ook voor targeting en dat is het uitschakelen van doelen. Van daar staat de Russische tank, op dat coördinaat uh, kun je nu even daar een raket op uh, afsturen. Daar kreeg je op een gegeven moment uh, koude uh, voeten van. En dat heeft uh, twee redenen. A, de Russen hebben geprobeerd voortdurend om Starlink te hacken. Dat is ze niet gelukt. En het tweede is, ze zijn ook persoonlijk naar hem toe gegaan. En de Russische ambassadeur in de VS bijvoorbeeld, die heeft tegen hem gezegd: luister, als Starlink wordt gebruikt voor aanvallen op de Krim, dan ben jij degene die meewerkt aan het naderen van de derde wereldoorlog. Want de Krim accepteren wij niet dat die wordt aangevallen. Zoals de Russen wel vaker rammelen met kernwapens. Nou, dat heeft toegeleid dat hij, zeg maar, uh, Starlink-vrije zones heeft ingesteld. Ook om de Krim heen. Het is niet zo. Dat hij heeft gezegd, oh ik zie nu zes onderzeedrones naar uh, de Krim gaan. Ik trek de stekker eruit. Nee, hij had ze eruit ook. Dus geografisch had hij al die buffer had hij ingebouwd. Maar hij is wel wankelmoedig, zeg maar. Want nu heeft hij eigenlijk Starlink verkocht aan het Amerikaanse leger. En die zet dat in in Oekraïne. Dus eigenlijk gebeurt er nog steeds hetzelfde uh, mee. Dus het laat maar zien... Moet je je veiligheid voor een groot gedeelte... in de handen geven van zo iemand... die niet of nauwelijks onder staatscontrole staat. En het is ook, zoals Duits mooi zegt... een denkzetel vooral voor ons in Europa. Want wij kunnen helemaal niets. Ik kan zeggen,
1: ze ook misschien niet helemaal heel veel keuze niets, daarin. Zoals het, dus zo hoor. wij
0: zijn ook nog volledig afhankelijk... van de Starlings ja. en Elon Musk van deze wereld. En, en de, dat denkbriefje... daar moeten we wel even meenemen in Europa.
1: Peter van hem even naar dat denkbriefje laten kijken.
2: Nou, volgens mij is de, de vraag stellen is een beantwoorden. Uh, wij, wij moeten niet compleet afhankelijk zijn uh, van de Amerikanen. En we gaan er dadelijk misschien nog wel even over doorpraten... in het kader van de verkiezingsprogramma's. Uh, maar het zou goed zijn als we ook in Europa... Uh, dit soort capaciteit uh, voor onszelf ter beschikking hebben.
1: Ja. Um, Mart, jij refereerde net al even aan uh, Kim Jong-un. Uh, met de gepanzerde trein is hij aangekomen in Vladivostok... Uh, voor een ontmoeting met president Poetin. Uh, ergens deze dagen spreken ze elkaar... Um, Zouden jullie daar graag als een soort fly on the wall bij zitten? Kijken hoe dat gaat, wat daar wordt gezegd? Ik spreek vond, toch tot de verbeelding. Ik vond
0: vanochtend al het handschudden van uh, Poetin fascinerend. Met zijn hele verhaal over 75 jaar onafhankelijke staat Noord-Korea. En 75 jaar diplomatieke banden. En, uh, het, is, het, is, het heeft wel iets ironisch dat mm -hmm. dat dat Poetin, die altijd de grote broers van Noord-Korea... samen met China... nu dit soort dingen moet gebruiken... om steun van Noord-Korea te gaan krijgen. Dus het laat maar zien... dat hij alles over heeft om deze oorlog te gaan winnen. En hij heeft dus, het nodig blijkbaar. Hij heeft het kei, keihard nodig. Ja.
2: Ja. Maar om nou daar... Uh, die vliegende muur te zijn... Ach... Um. Nee, ik heb die, ik heb die behoefte uh, uh, niet. Uh, ik vind het uh, diep triest dat twee van zulke figuren... Uh, door de nood geboren uh, tot elkaar veroordeeld zijn nu. Uh, uh, zij vinden het een win-win. Ik denk dat het voor de wereld een verlies-verlies uh, situatie is daar.
1: Ja. Denken jullie dat hier harde afspraken uitkomen?
2: Uh, ik denk het wel. Want ze kunnen allebei er wat mee verdienen. Uh, dus uh, van beide kanten is er een wil om tot afspraken te komen... En uh, ja, wat ik al zei... die afspraken die zullen niet goed voor de wereld zijn.
0: Nee. Kijk, Noord-Korea kan twee dingen doen. Munitie leveren, want de arteriestukken die ze hebben... zijn grotendeels wel voor ouders, maar hetzelfde wat de Russen hebben. En ze hebben uitstekende hackers... Nee, ze zijn zeg maar de eredivisie van de hackers in de wereld. En als Poetin daarvoor zeg maar voedsel levert, maar ook high-tech kennis gaat leveren... die Noord-Korea kan gebruiken, dan kun je wel zeggen... dat op termijn de wereld niet stabieler wordt. En dat is kennelijk de prijs die Poetin ervoor bereidt om te betalen.
1: En nog maar weer de bevestiging dat uh, nou ja, de oorlog inderdaad morgen niet uh, voorbij is. Zoals nee. jullie net al zeiden. Um, voor we naar de verkiezingsprogramma's gaan... heb ik uh, een mooie vraag van luisteraar Corné Nelemans. Uh, best een lang verhaal, dus uh, luister goed mee. Corné schrijft ons het volgende... Vanwege de oorlog in Oekraïne is de VS bezig zijn hele landmachtstructuur volledig om te gooien. De afgelopen decennia, tijdens de Global War on Ter uh, Terrorism, stonden namelijk de Brigade com Combat Teams centraal in de US Army-structuur. Maar vanwege de neer-peer dreiging uit de hoek van Rusland en China, gaan ze van de divisies weer basisgevechtsformatie maken. Terwijl het nu enkel administratieve hoofdkwartieren zijn. Denken jullie dat de Koninklijke Landmacht deze omslag ook gaat maken? En zo ja, hoe gaat dat er dan uitzien? En dan nog even een disclaimer. Misschien een hele technische vraag, maar ik ben oud-militair... en heb uiteindelijk onder beide heren gediend in Afghanistan... 104 Verkennings Eskadron Istar 69 Rekke, lees ik hier. En daarvoor ook nog in dezelfde compagnie gediend als Dennis van Um, 11 Bravo Stieren Luchtmobiel. Ik weet zeker dat de heren heel goed duiding kunnen geven aan het bovenstaande verhaal... en kunnen schetsen wat voor organisatiestructuur een leger moet hebben... om de komende jaren tegenstand te bieden aan onze vijanden. Nou, dat is een mooie vraag. Toch? Uh, van
2: iemand die in ieder geval uh, uh, ja, weet heeft uh, van het vak en, uh, en de organisatie... En uh, ja, simpel kan ik antwoorden: uh, we gaan niet naar een uh, divisiestructuur in Nederland toe. Wat
1: betekent uh, dat eigenlijk?
2: Ja, dat een, een divisie heeft uh, meerdere gevechtseenheden onder zich, dat zijn brigades en allerlei ondersteunende uh, middelen. Uh, in de, uh, ik hoop dat mensen mijn quote-unquote kunnen, kunnen meeluisteren. Ja. Uh, in de goede oude tijd, quote uh, hadden we een legerkorps en die had drie divisies. Um, nou, daar gaan, we, daar gaan we niet naartoe. Dat is uh, momenteel niet uh, uh, de maat der dingen, om het zo maar te zeggen. Maar we gaan wel de brigades in, uh, in de Nederlandse landmacht... gaan we wel, en dat is wat Amerikanen met hun divisies ook uh, gaan doen... die gaan we wel weer zo zelfstandig mogelijk maken. Dus die krijgen hun eigen... Gevechtsondersteuning, dan heb je het over arterie en genie, dat soort middelen. En ze krijgen hun eigen ondersteuning, dat is meer logistiek, eh, zodat ze eh, meer zelfstandig kunnen optreden dan dat eh, de capaciteit momenteel is. Dus in die zin gaan we wel een beetje dezelfde richting op.
0: Okay. Een beetje technisch verhaal, maar een brigade die kijkt zeg maar 48 uur vooruit in de oorlog. En kijkt ook diep, kijkt ook in zijn achtergebied. Maar een divisie die kijkt eigenlijk vijf dagen vooruit. En die kijkt nog veel dieper vooruit. Dus die stuurt het gevecht in tijd en ruimte op een andere wijze aan. Dus die zegt tegen de brigade, jou zetten we daarin... en twee dagen later kunnen daar een brigade dan daar weer in zetten. Dat is het nut van een divisie. Die divisiestructuur, die hebben we overigens wel. Dus we hoeven geen Nederlandse divisie te maken. Want alle Nederlandse brigades zijn er drie, de gevechtsbrigades... die worden ondergebracht bij de Duitsers. Dus de Luchtmobilie-brigade maakt gewoon integraal deel uit van... dan de divisie snelle krachten, Zeg maar vrij lichte infanterieeenheden. Dus met mensen die met de helikopters en parachute met de rugzak en de lunchpakket worden gedropt ergens, uh, dan heb je de zware middelen die zitten bij de eerste panzerdivisie, what's in de nemen Blijf, blijft een uh, aparte naam, uh, en je hebt de 13e brigade die uh, wordt deel van de 10e Duitse divisie. Dus die structuur om in divisies te kunnen vechten, omdat je verder vooruit moet kunnen kijken in tijd, uh, die ontwikkeling zie je. Daar ben ik heel met je eens. Bij de Amerikanen zie je dat ook. Hè? Bij de Amerikanen was inderdaad het brigade combat team dat had alles aan boord. Dat, dat kon blijven vechten. En er zat een soort tactische staf boven. Er is wel eens bij de Amerikanen enkele specifieke eenheden. Daar praat je bijvoorbeeld over 80 Second en 101. De airborne divisies. Dat waren eigenlijk al integrale divisies aan zich. Maar je ziet... Dat eigenlijk is de achtergrond is, we gaan weer terug van vredesmissies naar grootschalig conflict. En dan ja. heb je die divisie gewoon heel hard voor nodig om het gevecht in tijd en ruimte in de diepte te kunnen voeren. Dus uh, ik neem aan dat iemand is van het regiment Huzaren, Huzaren van Borel. Dan vind ik dit een hele goede vraag.
1: Ha, eentje voor de fijnproefers. Um, ter voorbereiding op die verkiezingsprogramma's nog een vraag van uh, luisteraar Jeroen van Hoydonk. Hij wil weten, welke krijgsmacht moet de focus krijgen in het herstel van defensie? Welk onderdeel van de krijgsmacht? Oh, welk onderdeel ja. van de krijgsmacht? Ja, dan ja. snappen we um, Ja, als oud-commandant van
2: strijdkrachten was ik van allemaal. Mm -hmm. En volgens mij uh, geldt dat nog, uh, nog steeds... En, en, en zullen we echt moeten kijken hoe wij binnen de NAVO onze steen kunnen bijdragen. En, uh, en dan hebben we met onze marine fantastische capaciteit, met onze luchtmacht en met onze landmacht. En laten we ook de marage niet vergeten. Dus uh, ja, het is moeilijk om keuzes te maken, maar we zullen moeten kijken waar we moeten bijdragen. En binnen de NAVO is er ook een heel proces wat duidelijk maakt uh, uh, wat je als land uh, kunt en moet bijdragen. En uh, ja daar zijn in, uh, aan de Nederlandse kant nog wel wat uh, shortfalls. Zo heet dat. Uh, dus ja, je ziet dat nu met de huidige uh, uh, defensiebudgetten... we in ieder geval de achterstand proberen in te halen. En ook, als het kan, uh, uh, verbeteringen aan te brengen. Uh, en uh, ik denk dat daar momenteel goede keuzes in worden gemaakt.
0: Ja, ik ben natuurlijk geen voormalig commandant dan destijds. Dus ik heb iets, iets meer vrijheid. Jij zegt gewoon de, de landmacht, punt. Nee, nee maar <laughs> weet je wat is... Uh, Populair gezegd als je Clausewitz volgt, en is het toch een aardige militaire denker die zegt, en ik zal het populair zeggen, je wordt genaaid daar waar je zwak bent. En als je de vijf dimensies hebt, cyber, ruimte, land, zee, lucht... kun je niet permitteren om te zeggen... nou, we doen alleen maar cyber en de rest doen we niet. Dat werkt operationeel niet. Het werkt ook niet in een bondgenootschap. Want je moet niet alleen de lasten delen, maar ook de risico's delen. Dat noemen ze burden sharing en risk sharing. Je moet met iedereen ook in de eerste lijn kunnen meevechten. Dat is cruciaal. Wat je wel in mijn ogen zou moeten doen is... geef nou die commandanten van de landmacht en de luchtmacht... en uh, de marseille en de marine veel meer vrijheid in wat ze moeten doen. Zeg ze wat ze de komende tien jaar moeten bereiken, geeft ze een budget... en laat ze aan de slag gaan. Waarom is dat zo belangrijk? Dan kunnen ze zich namelijk richten op kwaliteit. Hè? Dan kunnen ze beter worden. In plaats dat ze zich steeds moeten bevechten op het plein. En je kunt innoveren. Je kunt veel sneller innoveren omdat je de lijnen gewoon korter hebt. Dus je moet heel goed nadenken hoe je daarmee om wilt gaan. Maar dan leg je ook de verantwoordelijkheid bij de marine of de luchtmacht... of bij de landmacht zelf om te ontwikkelen.
1: Veel politieke partijen hebben afgelopen week hun verkiezingsprogramma gepresenteerd en uh, die wil ik graag op het gebied van veiligheid en defensie met jullie doornemen. Disclaimer die ik da daarbij geef, we geven geen stemadvies, jullie niet, ik ook niet. Uh, maar we gaan wel kijken uh, wat ons een beetje te wachten staat en wat jullie vanuit jullie exper expertise kunnen zeggen over uh, nou, wat partijen in hun programma's hebben opgeschreven over defensie. Ik ben allereerst wel benieuwd, ik ga niet vragen wat jullie stemmen, maar zijn jullie trouwe stemmers? Stem je altijd op dezelfde partij? Nee, niet altijd. Nee? Ik
2: stem wel altijd. En ik zou iedereen willen oproepen... ga verdorie stemmen. Want... Kijk nu maar eens naar de verkiezingen in, in Rusland... en in de bezet, door de Russen bezette gebieden. Uh, dat zijn geen vrije verkiezingen. Laten we blij zijn dat we vrije verkiezingen hebben. Mart en ik hebben zelf uh, vaak genoeg in, in landen gezien... waar mensen gewoon uren in de rij stonden om hun stem uit te brengen... omdat ze het voor het eerst konden of voor het eerst mochten. En die mensen namen die moeite. En wij zijn soms de behoerte in Nederland... om eventjes naar het schooltje verderop te lopen... om onze stem uit te brengen. Maar daarna hebben we wel een mening... en kunnen we ook heel goed... Uh, naar nou ja, laat ik maar zeggen kanker bij tijd en wijle. Hmm. En dan denk ik denk van ja, als je niet gaat stemmen... dan wordt het langzamerhand ook tijd om maar hier beter je kop te houden. Ja.
1: Ja, kijk. Ben je een trouw stemmer, Mart? Nou, ja,
0: zeker, zeker. En mensen vragen wel eens van, ja, heeft bijvoorbeeld de missie in Afghanistan zin gehad terug naar uh, de verkiezingen? Ik heb erbij gestaan dat mensen 24 uur zonder te wachten ja. om te mogen stemmen. Zo drang naar vrijheid is daar. En dat vergeten we wel eens. Dus wat er ook gebeurt, wat je stemt is een groot goed. Dat je maar een hele ruime keuze hebt aan wat je gaat stemmen, maar ga stemmen. Anders verlies je ook je recht. Ja.
2: Uh, maar voordat we die, uh, naar die programma's gaan en, en, en wat discussiepunten daarover, uh, zou, zou ik toch wel willen zeggen dat het wordt er niet makkelijker op voor de politici. Ja, uh, de luisteraars hebben misschien meegekregen dat een uh, aantal uh, ambtenaren, topambtenaren bij elkaar gaan zijn gaan zitten. De studiegroep begrotingsruimte en, en, en die roepen dus ja, volgende regering 17 miljard minder. Om oh, het even simpel te zeggen. Dus de keuzes ja, worden nog eh, nadrukkelijker en moeten nog nadrukkelijker genomen worden. En ja, ik heb al gezegd: politiek, hè, politici, dat is een verdraaid moeilijk vak. Want je vergelijkt onvergelijkbare grootheden. Want waar gaat die laatste euro? En of dat nou een miljoen is, of één euro? Dat doet er niet toe. Maar waar gaat die naartoe? Naar de zorg? Naar het onderwijs? Naar defensie? Naar infrastructuur? Noem het maar. Je bent dus voortdurend bezig uh, uh, geld te verdelen over dingen die je eigenlijk niet met elkaar kunt vergelijken.
1: En, uh, en keuzes te maken. Dus laten we ook een beetje respect hebben voor de mensen die in de politiek zitten. Het is maar gezegd. Mooi. Um, de, voor de administratie, um, even precies de partijen die we hebben doorgenomen deze week. Uh, omdat hun programma's er nu zijn. Dat zijn de VVD, CDA, SP, PvdA GroenLinks, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Daar zijn we mee bezig gegaan. Bijvoorbeeld de programma's van PVV, D66, ChristenUnie, FVD... en de Partij van Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract. Die zijn er nog niet, dus nou, mocht dit nou bevallen... kunnen we het misschien nog een keer doen in aanloop naar de verkiezingen. Uh, misschien in hele algemene zin. Mart, wat is jou opgevallen?
0: Ja, ik denk dat het mijn beperking is. Maar volgens mij zijn er twee grote vragen die vandaag de dag spelen. En het eerste is hoe gaan we met klimaat om? En het tweede is hoe zorgen we dat we na 80 jaar vrede ook onze kinderen en kleinkinderen weer een veilige wereld kunnen bieden? En dan speelt de oorlog in Oekraïne een cruciale rol. Nou, die, die twee elementen staan zeker niet in balans in de verschillende verkiezings. Programma's. Je moet af, echt af en toe zoeken naar een defensieparagraaf. Naar elementen over de oorlog in uh, Oekraïne. En, en dat voedt een beetje mijn angst dat we de oorlog in Oekraïne als een incident zien. En niet zien als iets wat fundamenteel is. En waar lessen uitgeleerd moeten worden voor uh, de toekomst. Dus ja, uh, de minister-president die we nu hadden, die vond visie een, uh, een raar woord. En dan moest je vooral naar uh, Een
1: olifant die het zicht
0: oogarts. ja, ja uh, Echt veel visie in de partijprogramma's over dit soort veiligheidsvraagstukken die cruciaal zijn... ja, die heb ik niet kunnen vinden. Dus dat is iets wat me opvalt. En een tweede waar ik altijd even naar kijk is... ja, de krijgsman heeft drie grondwettelijke taken. Dat is het bondgenootschappelijk verdediging. Het is uitvoeren van missies om democratie te bevorderen... en nationale taken. Ja, niet in elk partijprogramma staan die evenveel in evenwicht zijn die benoemd. En dat is, dat is erg, dat hoeft niet... Maar je uh, moet wel goed beseffen dat de krijgsmacht is geen dagkoers. Hè. Dus als je missies wil doen, kun je niet zeggen we gaan morgen missies doen. Of als je bijvoorbeeld kijkt naar nationale taken. Ja, dan weet je dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad... gaat een van de grootste uitdagingen worden die we hebben. Ja, je ziet geen enkel verband tussen het, het potentieel en de middelen die de krijgsmacht heeft. En bijvoorbeeld om daarbij te kunnen helpen. Dus daarbij zou ook wel wat meer diepgang kunnen in mijn
2: ogen. Ja, maar dan krijg ik wel uh, een, beetje, een beetje kriebels... Uh, maar ze worden oppakt Als ik dan in een partijprogramma zie. Dat uh, als Nederland niet een oorlog is, dan moeten we geen geld verspillen aan defensie. Uh, Partij van uh, Dieren, uh, volgens uh, mij. Uh, alsjeblieft, kom van die wolk af. Heb je nu nog niet geleerd wat er aan de hand is? Uh, heb je nu nog niet gezien dat je juist in vredestaatje je moet voorbereiden? Zodat je uh, helaas met afschrikking uh, toch moet zorgen dat je uiteindelijk uh, de vrede bewaart en de veiligheid bewaart. Dus dat, dat, daar schrok ik echt van. Dat mensen nu nog niet doorhebben dat het zo niet werkt. En ik ben, uh, ik ben erg voor principes. Ja? Die vind ik heel erg belangrijk. En die zijn ook waard om iets voor te doen. Maar daar moet je wel realisme naast zetten. En je moet dan wel met een realistische blik kijken naar wat is er in de wereld aan de hand. Ik ben echt de eerste die alle krijgsmachten zou opheffen en de Nederlandse uh, erbij. Als we het met z'n allen maar, tegelijk, maar tegelijkertijd doen. Ja? En uh, we dus uh, zorgen dat er uh, een
1: gelijkwaardigheid is en we een dreiging wegnemen. Maar hoe realistisch is dat? Aanhakend op wat Peter zegt, kunnen we het misschien even kort over kernwapens hebben? Want dat is, ik denk dat je daarna refereert, uh, kernwapens staan in verschillende verkiezingsprogramma's. Uh, bijvoorbeeld SP en Partij voor de Dieren zeggen, uh, nou eigenlijk dat ze er vanaf willen, als ik het even vrij vertaal. PvdA GroenLinks zegt ook, wij zetten ons in voor een kernwapenvrije wereld.
0: Militairen die een oorlog hebben meegemaakt, doen er alles aan om een oorlog te voorkomen. Dat is zoals wij in de wedstrijd zitten. We hoeven geen parades met glimmende tanks... of overvliegende vliegtuigen te hebben... omdat wij dat zo mooi vinden. Al dat dingen zijn, is echt nodig... om de vrijheid van onze kinderen en kleinkinderen te garanderen. Dat is waar het om gaat. Dat is cruciaal. En dan zijn kernwapens natuurlijk... Wel anders, maar niet fundamenteel anders dan andere wapens. Het gaat namelijk om afschrikking. Zolang er nog kwaad is in deze wereld, dan laten we heel duidelijk zijn: Poetin is een machthebber die het gebruik van militaire macht als een volstrekt normaal middel ziet om zijn doelen te bereiken. Soms zijn persoonlijke doelen. Naast economische middelen en politieke middelen, en zijn er meer landen in deze wereld, dat zijn boksers. Boxers luisteren niet naar woorden, boxers luisteren alleen naar vuisten. En dus als je de wereld veilig wilt houden, zul je ook macht tegenover macht moeten zetten. Het is niet anders. En als je dat niet doet, is de prijs ongelooflijk hoog. En dat is de les die Oekraïne ons nu leert. Dus je zult er wat aan moeten doen. Je kunt niet de andere kant op wegkijken. Als je een verantwoordelijke politicus bent, dan moet je benoemen wat er moet gebeuren. En dat betekent dat je gewoon hoe je dat doet en hoeveel geld erin stopt... zijn andere discussies, maar je kunt niet zeggen... nou, we zetten de krijgsmacht aan en uit... als het ons uitkomt, dat werkt niet.
2: Nee, en ik ben echt... kernwapens, dat is gewoon rotzooi. Uh, het liefst zou ik die ook de wereld uit hebben. Maar zolang ze bij die anderen ook nog zijn... Uh, moet je wel verstandig zijn. En Mart had het net over burden sharing en risk sharing. Het is wel heel erg makkelijk om te zeggen... nou, de rest lost het wel voor ons op. Ja. En, uh, en wij, leven, wij leven lekker verder. Dat, dat is voor mij te makkelijk. Dus uh, ja... Dan moet je een bijdrage blijven leveren, wat mij betreft.
0: Ja, over, over die zin ben ik het volkomen eens. Hè. Alle kernwapens wereldwijd, daar ben ik ja. het volkomen mee eens.
1: Alleen de realiteit is, het gaat even niet gebeuren. Dat is de realiteit. Ja. Uh, helder. Uh, een ander belangrijk punt, we hebben het hier ook vaak besproken, dat is natuurlijk die 2% van het bruto binnenlands product investeren in defensie. NAVELANDEN hebben dat in 2014 met elkaar. Afgesproken dat we toegaan naar uh, een minimum, zeg ik er maar vastbij, van 2%. Uh, investeren in defensie. Een paar passages daarover. Uh, VVD schrijft: Met de groeiende steun voor de NAVO-norm van 2% kunnen we de krijgsmacht verder versterken. Dat leggen we wettelijk vast. PvdA GroenLinks wil wel aan 2%-norm voldoen. CDA en VOLT ook. BBB zegt: Uiterlijk in 2024 besteedt Nederland minimaal 2%. SP schrijft er niks over en Partij voor de Dieren zegt er komt geen wettelijke verankering van de NAVO-norm van 2%. Uh, en dan kom je inderdaad bij die passage in tijden dat Nederland niet bij oorlogen betrokken is, is zo'n bijdrage verspilling van kostbaar belastinggeld. Ja, Ook weer even in algemeen, uh, wat vinden jullie van de passages over die 2%-norm? Ja. Het is interessant als je de verkiezingsprogramma's bij de, van de vorige verkiezingen er
0: even bij pakt. Dat heb ik ook gedaan. Dan zie je dat de toonzetting echt volkomen uh, anders is. Het is goed om het even te realiseren dat de gebeurtenissen in Oekraïne... toch hebben geleid tot een volledig andere toonzetting... als je praat Bij de over Bij de meeste. Mm -hmm. <laughs> Bij de meeste. Daar zijn we het weer eens. Dus, dus dat uh, sowieso. Uh, maar het is natuurlijk op zich... zit er ook iets raars in deze discussie. Want al in 2014 hebben wij gewoon ingestemd met het feit dat we naar 2% van ons bruto naar product gaan om dat te investeren in de Defensie. Het feit dat we er nog steeds niet zijn op dit moment of misschien dat we er dit jaar net aantikken als je alles bij elkaar telt. Ja, dat is op zich wel heel raar dat we na 10 jaar voldoen wat we moeten doen. En het tweede is, je moet ook heel goed lezen wat er af en toe Staat, hè. Bijvoorbeeld de VVD zegt we groeien naar de 2% bwp toe. Maar de afspraak in Vilnius in de NAVO-landen, een paar maanden geleden, is dat dat de bodem is. Dat het minstens 2% is. Dus het is ook een beetje hoe je dat opschrijft en hoe je dat uh, interpreteert. Dus je moet goed tussen de regels doorlezen. Op zich... Ja, het is geen goed nieuws, want het is gebaseerd op een heel slecht iets. Maar je ziet wel dat bij heel veel partijen de realiteitszin is doorgedrongen... dat je moet investeren in de Defensie... en dat we van heel veel moeten komen om weer een geloofwaardige krijgsmacht op te bouwen. Dat zie je eigenlijk wel met enkele uitzonderingen naar nou over de breedte terugkomen.
2: Ik zou iets willen uitleggen. Je kunt een krijgsmacht... kun je niet reorganiseren, aansturen, de bedrijfsvoering doen... Met alleen maar een kort termijn visie. Of je mag het lange termijn noemen. Want voor politici is een lange termijn vier jaar. na de volgende verkiezingen. Maar voor een kruismacht is dat een relatief korte termijn. Uh, de aanschaf van nieuw groot materieel. Uh, zoals de F36. Daar gaan jaren overheen. Uh, dus je hebt gewoon een bepaalde zekerheid. Financiële zekerheid ook nodig. Om die organisatie gewoon goed te laten werken. En goed neer, neer te kunnen zetten. En dan ja. Ik zou het. Heel mooi vinden. Als politici intrinsiek gemotiveerd zijn... om die 2% in ieder geval als bodem neer te zetten. Maar ik heb te vaak in mijn leven gezien... Uh, hoe politieke partijen bij de ene naar de andere verkiezing gewoon omdraaiden uh, of als er toch ergens weer bezuinigd moest worden, was het makkelijk om in de grabberpot van Defensie gewoon weer geld weg te halen uh, dus ik heb teveel uh, Mart gebruikte dat woord geloof ik net wankelmoedigheid gezien uh, waardoor mijn wens eigenlijk is van jongens, doe het nou gewoon uit overtuiging en als ik, ja, daar dat toch een twijfel dan zeg ik van, nou leg het dan maar bij wet vast
1: ja,
0: ja soms moet je heel goed lezen. Een voorbeeld neemt. Jij zei, de Partij van de Arbeid GroenLinks, die gaan voor 2%. Het staat inderdaad in een paragraaf dat ze vinden, um, daar hoort bij dat we extra defensie investeringen doen... en voldoen aan de NAVO van 2%. Dan zou je dus zeggen, oké, okay, dat is geen bodem. Maar in de volgende paragraaf staat weer... het is onvermijdelijk dat Nederland en Europa... een grotere verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Daarom voldoen we vanaf 2024 structureel aan de afspraak binnen de NAVO... om minstens 2% van het bruto Nationaal Product. Dus je moet soms ook even heel goed lezen wat er allemaal staat. Ja. Um, maar de tendens over de brede zin, ja, dat is wel duidelijk. Maar het gaat wel heel veel over zeg maar die eerste hoofdtaak, die cruciaal is, was de hoeksteen van onze veiligheid. Maar maak missies en nationale taken daar niet aan ondergeschikt. Want het was nog geen anderhalf jaar geleden dat 2000 militairen stonden te prikken in corona. Terwijl de rest maar kerst en oud nieuw aan het genieten was. Elke dag voert Defensie nationale taken uit. En dat mensen wel eens onderschatten wat de waarde van Defensie daarin is in die nationale taken. En missies, als je om de wereld om je heen kijkt, ik geef je op een briefje, die gaan weer komen. Want de wereld is niet stabiel. Verre, verre van dat, die gaan wel weer terugkomen.
1: Chef Vught vraagt ons: Hoe belangrijk zijn de plannen? Is het niet de enige manier om wetmatig vast te leggen dat we ons aan het NAVO-percentage moeten houden? Afbreken van een wapensysteem gaat snel, maar opbouwen duurt weer jaren, gaven de heren zelf al eens aan. Moet de visie niet vier jaar overstijgen? Ja, <laughs> kortom, volmondig ja.
0: Defensie moet gewoon een lange termijnvisie hebben. Want het is een man moet tanken. Die kun je niet als een speedboot aansturen. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. En je moet een, eigenlijk een aantal wijze mensen hebben. Een aantal landen om ons heen hebben dat. Hè. Bijvoorbeeld Denemarken en Engeland. Dat noemen ze een corporate governance committee die niks anders doet als op afstand kijken. Hey, er komt een nieuwe regering. Blijft de rode lijn bij Defensie? Blijft hij wel intact? En, en eigenlijk doen we dat. Als we kijken over naar Rijkswaterstaat, dan doen we dat zo. Er zijn meerjarenplannen langdurig weggezet. Er is nooit een discussie over of er meer of minder geld heen moet. Dat moet gewoon voor onze veiligheid. Ja, dit is ook een aspect van onze ja. veiligheid.
2: Ja, het gaat dus niet om die visie. Het gaat er gewoon om dat er een, een, een fixed budget onder zit waar je, waar je in ieder geval van uit kunt gaan. Uh, uh, zodat die visie ook werkelijkheid kan worden. Ja.
1: Laten we door naar een ander punt. Nederlandse autonomie en soevereiniteit. Um, in veel partijprogramma's staat sterke Europese NAVO-pijler. Uh, VVD en PvdA groenlinks zeggen bijvoorbeeld die pijler is belangrijk, maar willen geen Europees leger. Volt zegt op weg naar een Europees leger nemen we de nodige tussenstappen als voorloper voor een volledig Europees leger, wil Volt Binnen de komende kabinetsperiode een rapid response force. Een lege eenheid samengesteld door militairen uit verschillende landen. Die zo snel reageren tijdens crisissituaties. Even, wat, wat betekent het eigenlijk in de praktijk? Sterke Europese NAVO-pijler.
2: Nou ja, wat mij betreft blijft de NAVO, uh, zoals dat heet, de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. Uh, en moeten we vooral uh, ja, de band Net de transatlantische band koesteren. En laten we daar gewoon de Canadezen niet vergeten. Want iedereen kijkt dan naar de Amerikanen. Maar de Canadezen horen daar ook uh, volledig terecht bij. Wat mij betreft. Maar we hebben wel een uh, kleine wake-up call gehad. Toen meneer Trump uh, daar uh, aan het roer zat. En toen zijn we toch met z'n allen in Europa een beetje geschrokken. Dus we moeten ons been bijtrekken zelf. Als Europeanen in de NAVO. We moeten leveren wat we hebben afgesproken. En dan uh, heb je iets meer gelijkwaardigheid in de NAVO. En ook iets meer recht van spreken. En als je... Als Europeanen uh, binnen de EU uh, capaciteit gaat neerzetten voor uh, uh, wat men wel eens noemt civiele missies of uh, noodhulp en dat soort dingen. Dan is dat op zich prima. Maar vergeet dan in ieder geval niet de band
1: naar de NAVO. Hoe, hoe zou een Europees leger eruit zien? En is het, is het realistisch eigenlijk? Uh, het is natuurlijk een ideale gedachte. Uh, ja, vind
0: je? Ja, want dat... Uh, Europa is gewoon een entiteit. En de Europese belangen kunnen alleen maar worden veiliggesteld... als je ook als Europa samenwerkt. Hè? Dus als je even gewoon om je, om, je, om je heen kijkt... dan is de strijd tussen de Verenigde Staten en China... gaat dominant zijn in de decennia. Dan moeten wij als Europa bepalen hoe gaan wij daarin staan. En daar hebben we elkaar voor nodig. Anders gaat dat niet lukken. Dus het is goed om erover te nadenken. Alleen als je uitgaat van een Europees leger... en je wacht tot dat gaat gebeuren... Dan kun je veertig jaar voor je uitkijken, maar er komt een Europees leger. Want er is geen Europees veiligheidsbeleid. Er zijn geen gemeenschappelijke Europese belangen waar we het allemaal over eens zijn. Dus komt er ook geen Europees leger. Maar het pragmatisme is natuurlijk wel wat ons helpt. Want we zijn gewoon begonnen. We zijn gewoon begonnen. Hè? De marine van ons werkt heel nauw samen met de Belgische marine. Hè? Met uh, de mijnenvegers en de vergatten, alles wat boven water is. Onze luchtmacht is goed geïntegreerd. Zowel met de Belgen samen, als je praat over het, het uh, beschermen van onze eigen luchtruim. Als de Amerikanen voor opleidingen. De slagkracht van de landmacht is helemaal geïntegreerd, uh, geïntegreerd in het leger. Dus we werken wel degelijk samen van onderaf. En, en gas groeit van onderaf. Dus... Geef dat nou de tijd om tot was om te laten komen van onderaf. En maak niet, denk ik, de, de fout om allemaal extra capaciteiten te gaan maken. Die eigenlijk dubbelen wat er al is. We hebben hoofdkwartieren genoeg. Dat is niet nodig. We hebben reaction forces binnen NAVO. Hebben we die? Dat is niet nodig. Maar concentreer je op wat je moet doen. En voor heel simpel wat Europa zou moeten doen is. Hé, hey, we hebben een probleem in ruimte. Laat dan nog eens een keer Europees gaan aanvliegen... Mm. in plaats van al die krijgsmachten separaten. Er ligt een enorme kans om daar nu mee uh, uh, te beginnen. Nou, doe dat dan wel. Pak dat dan op. Ja. Dan maak ja, je toch, winst.
2: Uh, ik, ik wil dan maar de, de voorbeelden geven... Want, uh, hoe dat gras van onder groeit. Uh, uiteindelijk staat het uh, Belgische hoofdkwartier van de Marine... Staat in Den Helder. Het grootste uh, operationele landmachthoofdkwartier... staat samen met de Duitsers in Münster. In Duitsland. Ja, dus het kan... Maar uiteindelijk moeten we op het politieke niveau nationaal een stuk soevereiniteit euh, of autonomie, zeggingskracht over onze militairen misschien opgeven. En daar moet je dus met z'n allen over praten op het politieke dek, want daar moet het uiteindelijk gebeuren. Die militairen begrijpen best wel dat ze samen moeten werken. Zeker door de vele missies die we het afgelopen jaar hebben gedaan, waar je continu met internationale collega's zit. Wij vinden
1: elkaar wel. Daar, daar gaat het niet om. En zo, zo, bijvoorbeeld zo'n zo rapid response force in de tussentijd. Wat Volt bijvoorbeeld wil. Daarvan zeg jij Mart, dat is niet nodig. Die hebben we
0: al. Is Binnen al... NAVO hebben we al. Die hmm. wordt zelfs nu geleid door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Wat in Münster zit. Die leiden dat. Dus dat hebben we al. Dus ga die schaarse capaciteiten, ga die nou niet dubbelen. Want dat kost ook gewoon geld. Doe dat niet. En het is, laten we heel... Eerlijk zijn, als je bijvoorbeeld kijkt naar de integratie tussen de landmacht en Duitsland. Er zijn geen wezenlijk andere veiligheidsbelangen tussen Nederland en Duitsland. Die zijn er gewoon niet. Daar moet je heel eerlijk over zijn. Dus moet je die stap ook durven zetten van we gaan het gewoon doen. Maar eigenlijk zijn wij al zo dicht bij elkaar. Alle, al wat wij doen en de Duitsers loopt eigenlijk al helemaal samen. Qua interesses en qua macht en qua denkbeelden. Dus pak daarop door.
2: Ja, maar dan uh, even uitzoomend. Gaat het ook om de strategische autonomie van uiteindelijk Europa. En, en daar heb je dit soort forces niet voor nodig. Maar gaat het gewoon over uh, grondstoffen, economie, defensieindustrie. En, en daar moeten we echt uh, een been bij trekken. En moeten we echt in Europa beter worden. Want uh, ja, zoals ik al eerder zei. Anders heb je ook eigenlijk geen zeggensmacht in het
1: internationale uh, verkeer. Laten we nog een ander topic oppakken. Uh, dat lees ik terug nou, als dienstplicht, dienstrecht, dienstplicht naar Zweeds model. Dat is bijvoorbeeld iets waar uh, Dirk Boswijk van het CDA al eerder voor heeft gepleit. Hij zei destijds, in Zweden bestaat een soort lichtere variant van de dienstplicht. Iedereen wordt opgeroepen, maar daarna volgt een selectie. Alleen de echt gemotiveerde jongens en meisjes stromen binnen. Uh, zij krijgen een militaire basisopleiding voor ongeveer een jaar. Ehm... Um... Boer Burgerbeweging heeft bijvoorbeeld over een dienstrecht, zeg ik maar even. Alle 18-jarigen krijgen een vragenlijst thuisgestuurd... waarna geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor keuring en opleiding. Na een dienstrechtjaar wil BBB dat Defensie vervolgstappen kan bieden... voor een langere carrière binnen de organisatie. PvdA GroenLinks wil geen nieuwe opkomstplicht... maar meer mogelijkheden voor jonge mensen om kennis te maken met de krijgsmacht. Dat is een iets vagere bewoording. Hoe uh, hebben jullie deze passages uh, gelezen?
2: Nou, ik heb in het verleden uh, redelijk wat discussies gevoerd over, uh, uh, over de dienstplicht. Uh, en ik heb uh, theatercolleges gedaan. En echt, bij geen één theatercollege ontbrak de vraag over de dienstplicht. Bij geen één. Overal kreeg ik die vraag. En uh, ja, ik heb altijd gezegd kunt er mee eens zijn dat wij moeten zorgen dat de Nederlandse jeugd leert dat zij er ook voor de samenleving zijn en de samenleving dan niet alleen voor hun is. En dan is het in die zaal bijna 100% die ze te knikken of ja op van ja, dat moeten we doen. We moeten de jeugd dat, dat meegeven. Maar ja, als ik dan aan ze vraag uh, van oké, okay, gaat jouw zoon of dochter? Nee, dat is alleen voor de kinderen van de buren. Ja, zo komen we er in ieder geval zeker niet. Dus uh, wat mij betreft zou het dan ook geen militaire dienstplicht moeten zijn, maar zou het een maatschappelijke dienstrecht, dienstplicht moeten zijn. En in de vorige regering heeft Paul Blokhuizen... daar hard aan gewerkt. Aan een vrijwillige uh, ja, dienstplicht... of een ja, vrijwillige diensttijd, zo moet ik het zeggen. Uh, heeft heel, heel veel contact gehad met jongeren... om te kijken van hoe willen jullie dat nou? En uh, ja, wat mij betreft moeten we die lijn gewoon doorzetten. Het uh, uh, mooie is ook dat in, in bijvoorbeeld Frankrijk... heb je de service Sociaal. En als jij op je cv service Sociaal hebt staan... Ja, en jij of solliciteert bij de overheid of bij een groot bedrijf. Dan heb je gewoon een streepje voor. Want jij bent bereid geweest als jongere je nek uit te steken voor de samenleving.
0: En ik denk dat we die kant op moeten doen. Um, even de context schetsen. Voor mij is het niet zo dat we allemaal alternatieve wegen zoeken om de krijgsmacht te vullen. Ik heb al vaker gezegd... Uh, Geef me de vrije hand en met twee vingers in de neus heb ik de hele krijgsmacht binnen twee jaar gevuld. Dat lukt echt. Dat is een heel verhaal, aparte aflevering, Aha, maar dat gaan gaat we doen. echt lukken. Wat je wil is de krijgsmacht beter verankeren in de maatschappij. En daar zijn dit soort systemen zijn daar prima voor. Dat gaat echt helpen. En net als Peter ben ik persoonlijk ook het laatste jaar voor een maatschappelijke dienstplicht geworden. Niet alleen omdat je alleen maar kunt samenleven als je ook wat... ...kunt geven in plaats van enkel maar nemen. Maar ook als je praat over polarisatie... ...in de samenleving, dan zijn we... ...verzuild, we zijn... ...horizontaal verzeld. De boerenzoon uit Noordoost-Groningen... ...krijgt geen contact meer met de rijke luiszoon in Laren. Die komen elkaar nergens meer tegen. Op school niet, in de maatschappelijke omgeving niet. Uh, wat je dan moet doen is... ja, ...denk daar eens over na. En als jij de dienstplicht hebt zoals wij die kennen... ...waar je mensen met verschillende signatuur... ...uit verschillende afkomst, verschillende etniciteiten... ...verschillende maatschappelijke klassen bij elkaar zet... ...met een gezamenlijk doel... ...dan zie je dat jongens en straks ook meiden... ...weer respect krijgen voor... Wat mensen zijn en wat ze kunnen. En waar ze vandaan komen. Als er één middel is wat polarisatie in deze maatschappij gaat helpen. Is dat een maatschappelijke dienstplicht. Dat moet je echt doen. Dus daar ben ik zeker voor. En, ja, en echt hard. Lees je, lees je dat niet in veel programma's. Maar als je even uitzoomt. Dan een van de fundamentele problemen in deze maatschappij. En dat is polarisatie. Kun je echt tegengaan met een maatschappelijke dienstplicht. Ja, dus uh, hier, hier zitten ja.
2: twee uh, ja, stevige voorstanders uh, van die maatschappelijke ja. En en, en, ja, en de discussies die ik nu... Maar het gaat er al zo lang over eigenlijk ja. ook. Hè? En dat
1: komt er niet van.
2: Ja, ja is dus goed. Paul Blokhuis heeft er best wel behoorlijk aan getrokken. Ja. Maar het is allemaal op vrijwillige basis. Ja. En uh, ja, ook uh, als ik met mensen erover spreek... dan hebben mensen onmiddellijk weer het beeld van een militaire dienstplicht. Nee, geen militaire dienstplicht. Hmm. En even voor de duidelijkheid, alle jongens... Alle meisjes. Ja. ja, want het geldt voor de hele jeugd. En uh, ja, als we daar een betere vorm nog in kunnen vinden, uh, uh, zou het mij uh, echt wat waard zijn. Uh.
1: Ik wil graag nog naar een luisteraarsvraag. Die is van Bart. Hij schrijft ons het volgende. Je hoort regelmatig dat aan de kant van zowel Oekraïne als Rusland... ...mannen, misschien ook al vrouwen, zijn opgeroepen. Bij navraag aan bevriende militairen krijg ik hier toch niet echt een duidelijk beeld van. Mijn vraag aan jullie is, stel dat er iets gebeurt dat we niet hebben voorzien... ...en Defensie gaat dienstplichtigen oproepen. Hoe verloopt dat proces? Wie beslist uiteindelijk dat het überhaupt moet gaan gebeuren, politiek of legerleiding... Wordt er bij de oproep gekeken naar het beroep dat iemand uitvoert... zodat deze aansluit of wordt je zomaar ingedeeld? En wordt er rekening gehouden met iemands uh, beroep? Opdat deze misschien wel uh, belangrijk is om alles draaiend te houden. Zelf ben ik bijvoorbeeld brandmeerman, schrijft Bart ons. Ik ben er zelf ook wel benieuwd naar, want ik heb zelf ook ooit zo'n brief gehad. Uh, maar natuurlijk geen actieve dienstplicht. Dus he, stel, stel de situatie komt, hoe, hoe zou dat eruit zien?
0: Als wij morgen een dienstplicht zouden moeten invoeren, dan gebeurt er niks. Want dat kunnen we op dit moment gewoon niet handelen. We hebben niet de infrastructuur, niet de opleidingsmiddelen... niet de kaderleden, niet de uitrusting, niet de wapens... niet de munitie om grote aantallen dienstplichtigen te kunnen opleiden. Dat hebben we afgezworen en dat hebben we weggegeven de afgelopen tien jaar. Laat er heel duidelijk in zijn. Dus als je een militaire dienstplicht weer wil opstarten... en je praat over een grootschalige militaire dienstplicht... Dan moet je echt vanaf uh, scratch moet je beginnen en dan ben je jaren bezig voordat dat systeem staat. Dat doe je echt niet zomaar. Die capaciteit, die hebben we niet meer.
2: Nee, ik zie in partijprogramma's ook uh, bij sommigen dat er gesproken wordt van... ja er moeten dan ook weer locaties voor de ventie zijn. En daar zijn weer ideeën over of dat die grote of die kleine moeten zijn. Maar als je allemaal dienstbrengen gaat oproepen, ja, welke kazernes gaan we dat doen? Hmm. Ja, uh, en dus de arrogantie van vroeger, hè, don't call us, we'll call you, hè, uh, ja, dat was de arrogantie. We riepen ze gewoon binnen en we deelden ze in. hielden uh, daar waar mogelijk rekening met de kwaliteiten van die mensen of hun, hun, hun opleidingen. Maar als het niet uitkwam, dan zetten we ze gewoon in, in een andere hoek neer. Uh, en, en we probeerden ook wel rekening te houden met de, de, de privé of sociale omstandigheden. Uh, dat zul je in de toekomst, als je dit wil, zul je dat echt moeten gaan Organiseren, zullen we echt weer opnieuw van scratch van moeten beginnen.
1: Hoe vonden jullie het eigenlijk om de programma's door te nemen? Is er nog iets voor we afsluiten waarvan je denkt... Van nou, dat, dat heeft me toch wel echt positief gestemd?
2: Oh... Als je nou het woord positief gestemd had weggelaten... dan was ik nog met iets gekomen. Maar...
1: <lacht> <teleggen> Voel je vrij. Dan wil ik het positieve. De, de
0: positieve dat, <lacht> is goed, is goed. <lacht> nee, nee, dan, wat wat <lacht> mij toch
2: weer trof is uh, dat er een partij is... die de uitzendleeftijd van 18 naar 21 jaar omhoog uh, wil schroeven. En ik snap het idee...
1: Partij ja? voor de dieren ook volgens mij. Als ja.
2: ik, het even, ja, ja. Ik, ik snap het idee. Natuurlijk is het mooi als mensen met een nog betere mentale ruggelgraad Met iets meer bagage. Het militaire handwerk. Waar dan ook moeten gaan doen. Maar je mag met 18 jaar stemmen. Je mag met jaar 18 jaar uitrijden, Weet ik veel wat je tegenwoordig met 18 jaar allemaal wel niet mag. En dan zou je wel de krijgsmacht in, in mogen. Maar voorlopig drie jaar op de reservebank gaan zitten. Dan komen de jongelui ook niet. Zo so simpel is het. Ja. Ja? Dus uh, het effect van die maatregel is volgens mij niet helemaal goed bedacht. Averrechts eigenlijk. Ja. Ja.
1: Oké, okay, maar nog positieve nood?
0: Nou ja, uh, NAVO beoordeelt elk land om de twee jaar en, en houdt een land tegen het licht. En, en kijk, doe je wat NAVO wil? Waar heb je tekortkomingen? Waar zou het beter moeten? En eigenlijk hebben we dat altijd genegeerd. We vonden NAVO maar één van de mensen die ons kon adviseren. Eén van de entiteiten die ons kon adviseren. En daarmee maak je jezelf op het duur volstrekt ongeloofwaardig. En, en wat het goede is van veel partijprogramma's, daarin staat dat noemen we dan de shortfalls, de tekortkomingen. die NAVO heeft geconstateerd bij Nederland dat die gewoon serieus worden genomen en dat je daarna ook je beleid gaat inrichten. En zo hoort het ook, want NAVO is, is onze toekomst... en een geloofwaardig partner zijn binnen NAVO is cruciaal voor de veiligheid van ons.
2: Ja, laat ik dan toch herhalen, want dat vind ik toch wel, uh, als we positief moeten eindigen... dat gelukkig een heleboel partijen uh, geleerd hebben van de huidige situatie rondom Oekraïne... Uh, en uh, voor een deel hun gedachten hebben bijgesteld. En uh, het nodige realisme vertonen. En zien dat defensie uh, echt nodig is. En ik hoop dat ze ook kijken naar het advies van die ambtenaren. 17 miljard minder. Dat ze dat volhouden nadat ze verkozen zijn.
1: Volgende week praten we natuurlijk verder. Waar gaan jullie op letten de komende week?
2: Nou, ik ben sowieso wel benieuwd of er iets uh, uh, naar buiten komt over uh, dat 1 tweetje daar tussen die twee bijzondere heren <laughs> uh, de Noord-Koreaan en de Rus uh, dus dat, dat ben ik wel benieuwd naar uh, wat, wat ik uh, uh, ja, ik blijf toch uh, alles afschuimen, want je ziet soms ook weer dingen die je tegenkomt Dan denk je van, hé, hey, hoe kan dat nou hè? Uh, de Oekraïners die in augustus al via olie- en gasplatforms ja. uh, uh, weer terugveroverd hebben en gewoon Wekenlang hun kop dicht houden. Uh, en dat dan nu, om welke reden ook, naar buiten brengen. Dus ja je wordt dan nog regelmatig verrast.
1: Ja.
0: ja, ik ga sowieso even nog de partijprogramma's lezen die nog moeten komen. Ja, Heer, dus ja en kunnen we ook
1: zeker nog een keer, ja. als de verkiezingen nou, dichterbij komen... als de luisteraars dit uh, interessant vinden, nog een keer op terugkomen natuurlijk.
0: pakken ja. we dat uh, even op. En ja, ik blijf toch even kijken van... Mijn onderbuikgevoel zegt dat er gewoon wat te gebeuren staat bij Zaporizia daar. Als de Russen daar hun reserves inhalen, als Oekraïne daar hard vecht. Voor hetzelfde gaat staan ze er over een maand nog. Dat kan, Want voor hetzelfde gaat is er over een week is er sprake. Niet alleen van een inbraak, maar ook van een
1: doorbraak. We gaan het zien. Ik ga je er niet aan houden, maar altijd als je dit soort opmerkingen maakt, dan gebeurt er iets. Kijk. <laughs> We gaan het zien volgende week. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Ik, uh, oh, zo ik zo word sorry, Jos, maar ja, geen gang. Het ik woord,
2: woord onderbuik
1: van Mart naar gisteravond. <laughs> heeft voor mij een hele andere. <laughs> uh, Mochten luisteraars uh, de uitzending van op één van gisteravond hebben gemist. Warm aanbevolen, toch Mart?
0: Uh, I rest my case. <laughs>
1: Dit was Veldheren voor deze week. Nou, ik zeg nog een keer. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marten de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan. Veldheren at Of stuur je vraag in via X, het oude Twitter. Of via Instagram. Bij Veldheren Extra gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Frank van Beek. Hij wil weten in hoeverre lopen wij Nederlanders risico als er bijvoorbeeld een akkoord komt... waarbij Rusland een deel van Oekraïns grondgebied in handen houdt en zal houden. Waar zijn wij het beste mee af in termen van veiligheid? Een akkoord of een volledig vrij Oekraïne? Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Hopelijk zien we je daar en sowieso hier tot volgende week.